0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я снова принес ужасные новости. Ну, наверное, самой большой политической новостью этой недели стало убийство так называемого Владлена Татарского, активиста войны, который себя называет журналистом военным корреспондентом. Это человек с очень показательной судьбой, человек, не нашедший себя в каком-то мирном обществе, в нормальной жизни. Зовут его на самом деле Максим Фомин, он выходец из Донецкой области, из города Макеевка, и в Украине против него действительно были репрессии, уголовное дело. Это уголовное дело было связано с грабежом политических претензий украинского государства господину Фомину не было. После того, как началась первая фаза войны в 2014 году, после оккупации Донбасса, фамин нашел свое подлинное предназначение и занялся пропагандой насилия, произвола. В общем, рассказывал всем, насколько прекрасно жить в русском мире и насколько замечательно грабить и убивать всех, кто в этот русский мир по каким-то причинам не хочет или не вписывается. Ну и, собственно говоря, прославился этот человек, когда его за некие заслуги во время войны уже в новейшее время пригласили на прием в Кремль послушать послание Федеральному собранию со стороны Путина. Собственно говоря, там он сказал эту свою знаменитую фразу. Вот давайте еще раз посмотрим. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте сбоку. В итоге... В итоге э, так называемый военкорд татарский был убит. Произошло это, я думаю, вы знаете, да, в петербургском кафе, которое принадлежит Евгению Пригожину, тоже печально известному. И обвиняется в официально в проис- произошедшем обвиняется 25-летняя девушка Дарья Трепова, которая была задержана на следующий день после этих событий. Она обвиняется в том, что она э, участвовала в организованном э, теракте э, и незаконном изготовлении или хранении взрывчатых устройств. В результате этого взрыва, надо отметить, пострадали и другие люди. Э, Насколько я понимаю, официальных сообщений о том, что кто-то еще погиб, на сегодняшний день нету, Но э, группа людей, которая находилась в в это время вокруг э, Владлен татарского, они тоже находятся с тяжелыми повреждениями в, в больницах. У меня есть две вещи по этому поводу, которые я хочу сказать. Во-первых, мне кажется, конечно, в нормальной ситуации, в идеальном мире, то, чего заслуживал Владлен татарский, то, чего заслуживают прочие люди, которые призывают всех убить и всех ограбить, и, в принципе, этим и занимаются. Это, конечно, честный суд. Честный суд – это вообще идеальный способ не остановиться на одну доску с людьми, которые хотят всех убить и всех ограбить. Преступников мы судим, да, не линчуем. Ну и вот в идеале, да, в идеале конечно, было бы замечательно, если бы такого рода люди сидели бы на скамье подсудимых, давали бы друг на друга показания, да, и в общем тем самым показывали пример, как не надо как не надо жить, какие поступки не надо совершать, как за них приходится нести ответственность. Когда нашего так называемого военкора вот таким образом э, убили, конечно, это вызовет его глорификацию, говоря умным, э, умными словами, Ну, то есть, попросту говоря, всем будут рассказывать, что это великий герой мученик, очень мужественный человек, и все должны вырасти, все российские дети должны, когда вырастут, стать, как Максим Фомин, он же Владлен Татарский. Мне представляется, что э, с точки зрения зрения ведения, с точки зрения э, ну, какого-то общего блага, и те люди, которые организовали войну, и те, которые ей наслаждаются, и те, которые в ней участвуют и совершают военные преступления, всех их хорошо было бы увидеть на одной длинной скамье. Ну а дальше справедливые приговоры и тоже справедливые наказания. С другой стороны, вторая вещь, которую я хочу по этому поводу сказать. э, Мне кажется, что наши пропагандисты, включая самых известных из них, таких как Маргарита Симоньян или Владимир Соловьев, они живут в каком-то очень странном мире, где-то по соседству с тем ментальным бункером, э, где, кажется, находится плохо информированный российский президент. Они действительно думают, что война, ну или там, как они любят говорить, специальная военная операция, это когда вы высокоточным оружием убиваете всех ваших врагов, во все стороны летят кишки, кровь и мясо, но это не ваши кишки, кровь и мясо, это кишки вот этих самых врагов, которых вы ради вашего русского мира убиваете. А вы в это время находитесь в некотором пространстве, откуда вы можете спокойно и свободно вещать об этих событиях и не нести за это никакой ответственности, ничем не рисковать. Война для российской пропаганды — это такой шутер, когда тебе по телевизору показывают, как доблестные части российской армии убивают людей. Ну, а в ответ, в общем, ничего не происходит. И, конечно, как же можно угрожать журналистам, как же можно этих журналистов преследовать? Это странная иллюзия, Российская Федерация развязала войну, война идет на всей территории Украины, мы знаем, что ракеты падали вплоть до самых западных границ Украины, и Украина отвечает на эти события тем, что пытается атаковать инфраструктурные объекты на территории Российской Федерации, пытается сделать так, чтобы сила Российской армии была ослаблена еще на подступах к украинской земле. Ну и в этом смысле слова мне кажется, что такие террористические атаки, как убийство э, татарского, я не знаю, кстати при, применим ли здесь термин э, теракт или как-то надо это по-другому х- охарактеризовать. Э, Но ну, это в общем такое зеркальное отражение по большому счету, это тоже такая часть войны, когда война идет, происходит много преступлений, много трагических вещей страдают невинные люди, и теперь уже точно мы можем сказать, что война пришла на территорию Российской Федерации, потому что взрывы происходят, в том числе в, в Санкт-Петербурге. На место приехал, да, и, и понимаете, на самом деле, мне кажется, последовательная антивоенная позиция заключается в том, что таких вещей вообще нигде не должно происходить. Не должно происходить в Украине, не должно происходить в Петербурге и далее везде. Ну зачем все это делать, это же просто бессмысленное. Бессмысленная порча человеческих судьб, как этой девушке, которую сейчас обвиняют в терроризме и которой грозит какой-то чудовищный чудовищный, э, срок. На место взрыва приехал сразу Евгений Пригожин, но это его э, э, кафе в конечном итоге. У нас на сайте «Новой газеты Европы» вышел э, большой профайл, э, такая знаете, рецензия на Пригожина, как он устроен. Ее написала наша замечательная журналистка Дарья Козлова. Почитайте, пожалуйста, этот текст, и из него вы узнаете, как Пригожин пытается использовать любые поводы для того, чтобы получить больше денег, власти и влияния, как он занимается пиаром. Для меня и для моих коллег главной новостью этой недели стал 30-летний юбилей «Новой газеты». Начали мы отмечать этот день еще на прошлой неделе, это 1 апреля, наш день рождения. 7 апреля первый год исполнился новой газете «Европа». И у меня на столе, вот видите, работает все-таки секретная почта, доставка газеты из России. Это исторический номер новой газеты, выпущенный, повторюсь, у нас на родине. Ну, вы видите на обложке, да, это такой классический Саруханов, замечательный художник новой газеты. Слово «вой» вы знаете, чем... Должно продолжаться, но продолжать в России это слово нельзя, остается только вой. Ну и здесь у нас есть традиционная поминальная, поминальная э, такая закуска: да, э, кусок хлеба со стаканом водки, э, но только особенность этого куска хлеба заключается в том, что на нем он перевязан как пачка долларов. Как-то так кажется сейчас устроена так называемая военная экономика. Этот номер уникальный. Я думаю, что вы его сможете найти во всех библиотеках, приличных библиотеках мира. В итоге здесь 96 страниц. Вторая часть, вторая тетрадь номера — это исторические тексты, лучшие тексты новой газеты за 30 лет. Первая часть номера — это тексты вполне актуальные. Все то, что можно было сказать в современной Российской Федерации, здесь сказано. И для меня огромная Огромная радость и огромная честь заключается в том, что в работе в текстах, в создании этого номера, в написании текстов для него участвовали не только коллеги, которые работают из Москвы, но и коллеги, которые работают в других редакциях новых газет. И В частности, есть моя колонка в этом этом номере год спустя после последнего моего текста, опубликованного в «Бумаге в России». Я здесь рассказываю о том, как я провел этот год, чем мы занимались и как как и почему была создана новая газета «Европа». Если вы можете эту газету найти, рекомендую вам это сделать. Может быть, потом еще будем показывать, как работала на этом примере, как работала журналистика в эпоху войны и репрессий. Ну и давайте, наверное, новую газету поздравим с праздником. Может быть, мы делали это уже на прошлой неделе, но сделаем это еще раз, это того стоит. Ну Еще по мотивам покойного господина Татарского, мне очень понравилось то заявление, которое сделало ряд антивоенных организаций, в частности движение Весна, которые заявляют, что они понимают, отдают себе отчет в том, что само это убийство стало следствием преступной войны в Украине, является ее продолжением. При этом они выступают против подобных методов, приводя в том числе вполне... Прагматичный аргумент, который заключается в том, что в истории э, людей не было примера того, как террор приводил бы к каким-то позитивным демократическим изменениям. Насилие порождает встречное насилие, и затем все это начинает э, повторяться. Такой самосбывающийся прогноз. Чем больше вы используете насилие, тем больше вы получаете его в ответ и так до бесконечности. Кто-то цепочку насилия в какой-то момент обрывает, но это все за это очень, э, за, за, эту, э, за то, что насилие так или иначе заканчивается в какой-то момент времени. Э, все общество обычно платит очень э, тяжелую цену, и мы уже видим, какова эта цена. Ну и очень показательная реакция так называемых The GNIT, z так их называют Сергей Смирнов, э, наш коллега и главный редактор медиазоны на события вокруг убийства татарского. Они, конечно, призвали, многие из них призвали немедленно вернуть смертную казнь, всех репрессировать, объявить феминизм экстремистской идеологией, потому что Трепова, возможно, феминистка, но это не точно. В общем, создать какую-то ответную волну террора, продолжить этот террор уже со стороны российских властей внутри страны. Террор, в принципе, мало-помалу в России продолжается. Мы каждый день видим новости про то, как людей задерживают, привлекают к ответственности, обвиняют в государственной измене, фейках про армию и так далее. Это такая уже привычная рутина, довольно пугающая. Политику Владимиру Карамурзе, который в тяжелом состоянии физическом, находится в тюрьме уже длительное время, запросили 25 лет лишения свободы фактически максимально возможный срок, сроки уже вполне себе сталинские, а произвол, мне кажется, что даже в каком-то смысле слова ну, более хаотичный, если можно себе это представить, по сравнению со сталинской эпохой. И В этом контексте я хочу еще одну новость разобрать — это встреча э, Путина во время Совета Безопасности 5 апреля. Он встречался с так называемыми главами новых российских регионов, то есть с ну, такими коллаборационистами, работающими на оккупированных территориях на четырех из них, которые были, четырех из пяти, которые были присоединены, ну, якобы присоединены к Российской Федерации в течение, в течение последнего года. Путин, в общем, обращаясь к этим замечательным джентльменам, он как-то забыл о том, что идет война, что он вторгся в другую страну, он забыл, что эти территории были аннексированы у суверенного государства Украина. На чем он сосредоточил свое внимание, так это на том, что пора на этих территориях наводить порядок. Очень большой, знаете ли, криминалитет и неонацистские банды действуют вот на территории Донецкой области или на территории Запорожской области, сказал Путин. Это абсолютно, конечно, перевернутый мир. Не случайно в России одна из самых популярных книг в течение последнего года ⁇ это книга Джорджа Оруэлла. Вот ты вторгаешься в другую страну, ты разрушаешь города, ты депортируешь людей, ты совершаешь военные преступления, и потом говоришь, вы знаете, неонацистские криминальные банды поднимают голову, и с этим нужно что-то делать. Ну, то есть причина и следствие помещаются вот ровно в таком ороловском порядке, как это всегда было во времена войн Остазии со своими врагами. И мне кажется, что на самом деле этот разговор Путина, может быть, это просто такая протокольная встреча для телекамеры, для того, чтобы телезрители и те люди, которые до сих пор Владимира Путина в России поддерживают, чтобы они были спокойны, все идет своим чередом, цветущая Новороссия, так сказать, в наших руках появляется. Но как будто бы силовые структуры считывают результат этой встречи иначе. И ответом на эту встречу Путина стало усиление репрессий, охота за шпионами на оккупированных территориях. Оккупированные территории — это такая серая зона, где можно делать все, что угодно. Мы это уже в течение, начиная с 2014 года, видели на примере так называемых ДНР и ЛНР, где главным принципом законности стала посадка людей на подвал. И смертная казнь там, кстати, официально была до последнего времени, теперь они ее благодетели отменили, потому что в Российской Федерации все еще действует мораторий на смертную казнь, хотя вот некоторые люди все активнее призывают этот мораторий отменить. Так вот, мне кажется, что когда, когда и если российские власти удержат эти территории военным путем наведут на них некий порядок, как они его понимают, это будет замечательный инструмент. То есть то, что российские власти сейчас запланировали для жителей оккупированных районов. Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Фильтрации, депортации, обыски, уголовные дела, поиски шпионов. Все это потом отлично можно будет применять в отношении тех людей, которые живут на территории собственно, Российской Федерации, которая, ну, которая является суверенной территорией России, которая контролируется путинскими силовиками. Очень хорошая модель. Ты сначала в такой как бы, полуколониальной среде... В серой зоне э, э, создаешь инфраструктуру для массового террора, а потом используешь эту инфраструктуру в других регионах по мере необходимости. Такой инфраструктуры, надо сказать, у Путина до сих пор в полном виде нет. У него очень много полицейских с дубинками, у него очень много солдат, Росгвардии и так далее. Но вот люди, например, которые работают по госизмене, это одно управление ФСБ, которое, по словам адвокатов и специалистов, работает на износ премии квартиры, и звания, конечно, на них сыпятся, но создать, например, не знаю, тысячу дел про государственную измену одновременно они на сегодняшний день все еще не способны. Плохо ребята подготовились к тому, что они могут повторить 1937 (звы) Моя любимая новость, которая просто вот объединяет все, знаете, прошлое, будущее, настоящий смысл существования нашего наших свободных медиа, ну и какой-то, какой-то обиду какую-то, знаете, о том, что на эти грабли можно наступать во второй раз. Э, зачитываю: ФСБ в Подмосковье вычислила мужчину нелегально, который нелегально транслировал радио Свободы, ну то есть на каких-то там волнах, буквально как радио, как раньше. На мужчину составили протокол о нарушении требований к использованию радиочастотного спектра и решается вопрос о возбуждении против него дела о фейков об Армии. Ну, то есть, видите, мы вернулись в такие суровые 80-е доперестроечные времена, когда слушать зарубежные голоса было нельзя. Конечно, россияне пока могут их слушать в интернете, в частности на Ютубе и на других площадках, но если вдруг вы хотите еще и своих соседей осчастливить радиоточкой, где, как вы считаете, наверное, транслируется правда о войне, то это, этого снова нельзя. И у нас вот есть первое административное дело об этом, и, по всей видимости. Лучше бы, конечно, без этого было бы обойтись. По всей видимости будет еще и уголовное дело. А в Радио Свобода, в общем, в этом смысле слова, становится вновь очень важным институтом общественным, даже с символической точки зрения. И на этой неделе были также сообщения о том, что проект Радио Свобода готовит большое развлекательное телевидение на русском языке, где будут все запрещенные артисты в России, где будут развлекательные программы и которая в целом ставит перед собой задачу конкурировать с российской пропагандой на его поле, а именно давать людям много каких-то легких шоу, музыки, не знаю, истории про путешествия, про образ жизни, и внутри этих легких шоу делать какие-то более серьезные политические программы и делать какие-то политические новости. Подход, мне кажется, в целом правильный. Ну, Может быть, он странно выглядит с учетом того, что идет война, какие могут быть развлекательные шоу, какие развлечения, но практика показывает, что нормальные люди не могут круглыми сутками читать новости про пытки, убийства и э, военные преступления. Ну, это просто невозможно. Да? Вот мы с этим контентом работаем ежедневно, и мы сами понимаем, что это невозможно. Нельзя это. Ты один раз возмутился, ты двадцать раз возмутился, но ты не можешь возмущаться тысячи раз и э, оставить в стороне любую свою человеческую жизнь и сосредоточиться исключительно на том, что ты ну, такой следователь, да, ты, ты свидетель военных преступлений, которые совершает армия Российской Федерации. Так что пожелаем нашим коллегам из Радио Свободы, которая вернулась символически в российское пространство вот, на фоне таких новостей, как важнейший. Важнейший общественный институт свободы слова, пожелаем им успеха и с их развлекательными проектами. Может быть, это поможет больше доставлять правдивую информацию о том, что происходит в мире и в России, до российских зрителей, привыкших к развлекательному телевидению. Человеку из Люберец, который подмосковных, который решил соседям транслировать радио Свобода на каких-то волнах, ему пожелаем свободы, и он, конечно, ну, своего рода такой герой один из многих героев нашего времени. Наши коллеги из важных историй сообщают о том, что Федеральная служба безопасности ФСБ вообще, мне кажется, основной ньюсмейкер на этой неделе, да и на предыдущих тоже в России. Вообще, как будто бы, знаете, ни- ничего больше в России не происходит, только ФСБ там что-то такое вот делает, там отправляет кого-то куда-то арестовывает. Так вот. ФСБ в Омской области вызвало на опрос так называемых нескольких жителей региона, которые во время мобилизации уезжали за границу и недавно вернулись в Россию. Это абсолютно, конечно, не правовое действие. То есть вам звонит некоторый человек и говорит, мы из областного управления ФСБ, пожалуйста, зайдите к нам, мы поговорить хотим. Ну, просто такая, знаете, работа у нас, мы хотим с вами поговорить. Придете, подпишите бумажку, мы зададим вам вопросы, и вы уйдете, не переживайте. Важно здесь в этой истории то, что что люди, которые уезжают по каким-то своим причинам за границу, тоже находятся теперь под подозрением у российских властей. Практически чихнуть уже скоро будет нельзя, без того, чтобы у тебя была бы какая-то справка о том, что ты опрошен в ФСБ. Идет весенний призыв, в в течение этого призыва Путин хочет набрать себе больше срочников, чем солдат-срочников, чем это было в предыдущие годы, на 17 тысяч примерно, 147 тысяч призывников против 130 тысяч. И это означает, что военкоматы и всякие чиновники, которые им помогают, они крепко задумались о том, как бы отловить всех тех людей, которые по каким-то причинам в армию идти не хотят. Я, кстати, еще раз напомню, что если вы не хотите идти в российскую армию, в 2023 году, и если вы туда не пойдете и предпримете какие-то разумные действия для того, чтобы не получать э, повесток, не оказаться на сборном пункте и в конечном итоге не найти себя в Канаве в Украине, через несколько этапов еще, то вы настоящий э, патриот нашей страны, человек, который все сделал правильно, э, и э, единственный способ для вас э, ну, сохранить какое-то, мне кажется, человеческое достоинство в этой ситуации, Это просто не брать в руки оружие и делать это всеми возможными способами. Минимизируя, конечно, вред для себя и своей семьи по возможности. Самый простой способ это сделать — не получать повесток. Так вот, новость как раз про повестки. Повестки в военкомат хотят рассылать заказными письмами. Это означает, что, что значит, если вам пришло заказное письмо на ваш адрес, то это означает, что вы как бы автоматически э, получили повестку, потому что вот почта проконтролировала процедуру доставки. Сейчас у нас по закону, вы знаете, нужно, чтобы призывнику повестку вручили в руки. Иногда военкоматы э, ну, обманывают людей, вручают повестки через родственников, когда они сильно ленятся, эти самые сотрудники военкоматов. Но вот российские законодатели э, хотят упростить задачу э, военным. И Госдума вернула на рассмотрение законопроект, который несколько лет лежал на полке именно в этот весенний призыв о том, что теперь будет упрощенный способ вручения повесток. Еще параллельно развивается эта история с госуслугами, о том, что возможно что-то можно пересылать через госуслуги, но по нынешнему законодательству, которое сильно отстает от реалий военной России, по-прежнему, э, поход в армию начинается с того, что вы встречаетесь с человеком, который вручил вам подписку, э, повестку под роспись, и вы в ней расписались. Вот не делайте этого, пожалуйста. Ну и заказных писем тоже не получайте по возможности. Обсудим, как это нужно будет делать, когда и если этот закон будет принят. Финляндия тем временем официально вступила в НАТО, в Североатлантический альянс. Протяженность сухопутной границы Финляндии с Россией составляет 1200 километров, чуть больше. Это на, на треть примерно меньше, чем сухопутная граница России и Украины. И заметьте, мы не видим, ну мы видим, наверное, вы, если вы смотрите какую-то пропаганду, если вы ее изучаете в антропологических целях, вы, наверное, можете заметить, что кто-то там в пропаганде очень сильно по этому поводу беспокоится. Но как будто бы Российская Федерация почему-то не собирается разоблачать недобитых каких-нибудь неонацистов в Финляндии, биться главой об стену по поводу того, что НАТО в очередной раз расширилось. И, по-моему, это означает, что В общем, что с самого начала нам всем врали по поводу того, что причиной войны в Украине является какое-то расширение НАТО или угроза приближения НАТО к российским границам. Ну простая идея, еще раз смотрите, Финляндия приблизилась, а войной ей никто не угрожает. Спрашивается, почему? На мой взгляд, причина заключается в основном в том, что Путин и его ближайший круг рассматривают Украину как свою колонию. Финляндия давно ушла из состава Российской империи, В опыте этих людей, этих советских спецслужбистов, такого никогда не было. Они с Финляндией, как с собственной территории, дела не имели. А вот на Украину они могут претендовать по старой дружбе, как бы ну, для них по старой памяти. Какое же это государство, когда мы туда на дачу ездили? Вот так примерно эти люди рассуждают, как мне представляется. И при этом им постоянно приходится врать. Понимаете, заявляя, что расширение НАТО неприемлемо и тут же никак не реагируя на расширение НАТО в отношении российской границы в другом месте. Ну, я видел истерики пропаганды, что теперь у нас НАТО в 100 километрах от Санкт-Петербурга. Конечно, это выдающееся достижение внешней политики Владимира Путина, что страна, которая была нейтральна с 1945 года, а Швеция — отдельная история, это вообще исторически нейтральная страна. Вот теперь все скандинавские страны будут находиться в составе все скандинавские страны и финляндия тоже ее часто исключают из скандинавских стран они все будут находиться в составе североатлантического альянса вся тридцать одна страна участница альянса североатлантического будут защищать друг друга любую страну в случае агрессии если какая то другая страна на члена нато нападет ну и сейчас на самом деле знаете если честно есть одна страна которую все видят в качестве агрессора и которую, от которой все хотят защититься и финляндия параллельно со вступлением в нато сообщила что они собираются еще и забор на территории на, на границе с россией построить это будет им стоить очень дорого но по всей видимости это того стоит потому что как можно с соседом который не уважая чужие границы, жить в нормальном мире, там скоростные поезда из Хельсинки в Санкт-Петербург пускать, как это было раньше. Это все в прошлом. Теперь у нас НАТО, заборы и безысходность. Короткая новость, очень красочная. Активистку, приехавшую на суд к Алексею Маскалеву, тому самому человеку, которого, которого судят за то, что он дочь свою научил, Машу чему-то плохому, в общем активистка приехала на суд с плакатом «Путин ест детей», ее оштрафовали на 50 тысяч рублей, догадайтесь за что, а вот за дискредитацию российской армии. Если вы знаете, как работает, как поедание детей связано с российской армией, напишите, пожалуйста, в комментариях. Самого Маскалева тем временем нашли в одном из следственных изоляторов на территории Беларуси. А дочь его передают все-таки, по всей видимости, его бывшей супруге, собственно, матери Маши, с которой они довольно долго не общались. Но, видимо, в этой ситуации действительно это может быть меньше зол. По крайней мере, сама Маша вроде бы как, как будто бы не против. Впрочем, Машины интересы в данном случае представляют похитительницы детей Марии Львовы Белова, которая вместе с Путиным, как вы знаете, объявлена ордер на арест который выдан в Международном суде в ГААГе. А можно ли таким людям доверять кого бы то ни было, например, Машу Маскалеву? Мне кажется, это вопрос риторический. Новости культуры. Актера Дмитрия Назарова оштрафовали за дискредитацию российской армии и за песни «Хотят ли русские войны?». Хотят ли русские войны? Нас не спросили, а должны. Актер на суде не присутствует, он находится за границей, насколько я понимаю, и через адвоката передает, что своей вины не признает. Вот тоже, конечно, интересный вопрос, как вы думаете, хотят ли русские войны? Старая песня такая, вот, нам, нам, в рамках этой старой песни нам Песков, Путин и другие... Граждане долго объясняли, что нет, конечно, это же не война, это специальная военная операция, вот ее-то русские хотят, по всей видимости. Очень важная новость, знаете, развития IT в России. В ЛДПР анонсировали создание нейросети Жириновский. По словам... Главы фракции Леонида Слуцкого, того самого, который хватал журналисток за всякие части тела, когда служил в Госдуме, когда эти журналистки с ним все еще общались. Кстати, я не знаю, наверное, какие-то журналистки сейчас из государственных изданий к Слуцкому ходят на прием, берут у него интервью. Немного тревожно, конечно, как у них там дела. У российских пропагандисток, общающихся с Леонидом Слуцким. С другой стороны, если ты пропагандой занимаешься, может быть, тебе и Слуцкий, как явление в твоей жизни, тоже нравится. Значит, и, короче говоря, Слуцкий сказал, что они создают нейросеть, которая, цитирую, смогла бы смоделировать позицию, которую занял бы гениальный политик, великий сын России, то есть Жириновский. Я так эту ситуацию понимаю, сам Слуцкий ничего сказать не может, языка у него нету, слов, словом он не владеет, мыслей у него никаких нету. Он глава фракции, который может там, рычать, реветь, размахивать руками, хватать этими руками, как вот такое довольно простое существо. Но что должно прийти на на помощь Слуцкому и всем всем его однопартийцам? Высокие IT-технологии, которые воспроизведут э, гениальность Жириновского. В этом этом момент, конечно, я не могу не вспомнить, что у нас есть тоже высокая IT-технология. Новая газета «Европа» разработала улучшенную версию Дмитрия Анатольевича э, Медведева, который пытается быть максимально упоротым и всегда нас радовать э, своими текстами, написанными в этом его неподражаемом новом стиле про хрюкающих подсвинок. Подписывайтесь, пожалуйста, на э, телеграм-канал Нейра Медведев. Там вся правда о том, как устроено современное российское мышление. Есть два замечательных законопроекта. Мы обычно законопроекты не обсуждаем, потому что в них ну, любой дурак у нас может написать законопроект. У нас в принципе Госдума состоит из таких пишущих людей в таком ключе, поэтому пока какого-то закона нет, мы и о нем обычно и не говорим. А тут очень любопытная просто конструкция вырисовывается. Один из законопроектов предполагает, что люди, которые добровольно ушли в российскую армию, записались на фронт освобождаются от уголовной ответственности и следствия то есть смотрите если раньше в прошлом году и сейчас чвк вагнер вербовал зеков для того чтобы они там отдали свой долг родине а попросту сдохли во время этой преступной войны то теперь предлагается в рамках этого законопроекта внесенного в госдуму если вдруг он будет принят предполагается такой шорт трек для вагнера Человеку, который совершил преступление, даже не обязательно в тюрьму заезжать, он может сразу, как только совершил преступление, прийти в военкомат и сказать «я доброволец». Обвинение будет приостановлено, ему дадут автомат и он поедет убивать людей в чужую страну. Гениальная идея, свидетельствующая в частности о том, что российские депутаты в данном случае это, этот законопроект внесен каким-то региональным законодательством, поэтому не факт, что он будет принят, но тем не менее, то есть, ну, вноситель не очень важный. Тем не менее видно, что российские чиновники и депутаты, они прямо уже с ног сбились, где бы еще найти себе пушечного мяса. Ну и параллельно разные формы возвращения ГУЛАГа, значит, обсуждаются. Ну ГУЛАГ, напомню, это идея того, что люди преследуются по не только по уголовным статьям, но и по политическим, чисто политическим, как там дискредитация армии в девичестве, это называлось антисоветская пропаганда и агитация, антисоветская деятельность, знаменитая 58-я статья, теперь у нас все подходит под дискредитацию армии, в том же ключе. люди, которые, Когда мы говорим про ГУЛАГ, мы имеем в виду, что масса людей, осужденных незаконно за, по политическим статьям, они используются как бесплатный фактически рабский э, труд в тяжелых бесчеловечных условиях вот эта машина гулага собственно говоря в советские времена особенно в сталинскую эпоху сложилась и вот у нас сейчас поскольку у нас обстановка как бы военная и чрезвычайная э, депутаты наши предлагают вообще вспомнить все и не только вернуться к смертной казни что мы уже упоминали но еще и например начать наказывать заключенных за плохую работу то есть ввести специальные какие то э, наказания вот есть заключенный, он так уже наказан, отбывает срок лишения свободы, но он должен работать, если он работает плохо, норму не выполняет, то мы будем его дополнительно наказывать, там, не знаю, пайка лишать, в ШИЗО сажать. Это серьезный шаг к Гулагу, и это тоже, в общем, ну, это, на мой взгляд, это, знаете, еще такое отсутствие фантазии. То есть единственное, что наши российские власти могут сделать из нашей страны, когда они дрвались до той власти, которую они всегда хотели, и когда им нет никакой альтернативы на сегодняшний день внутри страны и когда их никто не сдерживает, когда у них вообще нет тормозов, единственная вещь, которую они могут из страны создать, это вот такой новый гулаг, новое новое сталинское время в новых условиях, ну пародия, конечно, до некоторой степени, потому что все же в современном мире сделать это довольно трудно, представьте себе, что было бы, если бы там, не знаю, во время Сталина был бы YouTube или социальные сети. Наверное, это как-то по-другому все воспринималось, и у людей было бы больше информации, в том числе за пределами страны. Но больше ничего они не умеют. Сколько ты не собирай какую-то значит, прекрасную путинскую Россию, все равно ты получишь какую-нибудь шарашку, зону Вертухаев и весь набор вот этих самых практик, которые вроде бы навсегда ушли в прошлое. Это были ужасные новости. Спасибо вам за то, что вы нас смотрите. Еще раз поздравьте новую газету с днем рождения, нам будет приятно. Если вы не подписались на канал, сделайте это, пожалуйста. И до встречи на следующей неделе.